0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 1 marzo 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Da uno sguardo alle prime pagine troviamo vari temi sul tavolo del dibattito politico il Corriere della Sera apre sui migranti sulla tragedia a sulle coste della Calabria a Cutro, migranti, scontro sui soccorsi e la Repubblica Nessuno ha voluto salvarli e con una fotografia che mostra una distesa di bare i morti appunto di questo ennesimo naufragio sulle nostre coste e la stampa una strage di Stato e Libero invece si concentra sulle primarie del Partito Democratico clamoroso autocol mistero svelato, il capo del PD eletto dai grillini il titolo di libro fa riferimento ad un sondaggio di noto esposto ieri sera nella puntata di Porta a Porta in cui si dice che il 22% degli elettori di Ellis Line proviene dal Movimento 5 Stelle il giornale con le ONG più morti in mare il dossier dei servizi segreti il fatto quotidiano la guardia costiera sapeva ma non ha salvato i migranti questa è la dura accusa del giornale diretto da Marco Travaglio e ancora la verità, ai servizi italiani le navi ONG un vantaggio per gli scafisti il tempo, gli scafisti delle ONG e ancora il messaggero, i migranti faro sui soccorsi e invece il domani diretto da Stefano Feltri apre anche qui sulla vicenda del naufragio a Cutro Salvini e la guardia costiera hanno lasciato morire i migranti e ancora nel taglio centrale Emiliano Fittipaldi racconta che il Papa ai cardinali da oggi pagate l'affitto, basta favori. Il sole 24 ore: imprese sotto tiro, gli aiuti extra UE, a rischio anche appalti e acquisizioni. Il mattino: Migranti, l'inerzia dell'Europa. l'intervista all'eurodeputato Franco Roberti, ed ex procuratore antimafia. I governi lasciati soli e ancora il manifesto avvistati e abbandonati questo è il titolo del quotidiano comunista in cui ci sono sempre le fotografie che rincorrono tutti i giornali con le bare in Calabria a Cutro e il riformista al Viminale c'è un nuovo capitan Schettino in riferimento ovviamente alle parole di Piantedosi in cui un paio di giorni fa aveva detto che i naufragi sono anche responsabilità di è chi parte di chi vuole in qualche modo trovare una speranza dopo quello che sta accadendo nei paesi di origine insomma ma anche qui parole sicuramente da censurare che poi hanno costretto lo sestro piantedosi ad una smentita appunto piantedosi ha detto di essere stato frainteso e chiudiamo con avvenire tragici buchi nell'acqua sempre riferito alla alla tragedia di Cutro il resto del carlino invece apre sull'effetto Schlein, disgelo tra PD e Movimento 5 Stelle questi sono appunto i eh, principali titoli dei quotidiani, le principali prime pagine ma eh, entriamo a vedere che cosa sta alimentando l'ennesimo dibattito sulla ennesima tragedia in mare perché ovviamente si parte con una sorta di diciamo, rimbalzo continuo e costante delle responsabilità e la stampa appunto invita con un editoriale di Francesca Paci a smetterla con le bugie Il governo è Viminale. basta bugie e inizia così l'editoriale di Francesca Paci Quanti altri corpi dovrà restituire il mare di Crotone perché il governo italiano si decida a fornire ai morti, ai vivi e al paese intero una risposta vera, non ideologica, una risposta che non scarichi meschinità sui migranti, la responsabilità della loro sorte? Che cosa è successo tre giorni fa, a poche decine di metri dalla riva del litorale steccato di Cutro? Potevano essere salvati gli uomini, le donne, i bambini dei quali l'ultimo piccolissimo restituito ieri pomeriggio dalle onde. Man mano, scrive Francesca Paci, che le voci incrociate dei testimoni aggiungono dettagli e nuovi elementi, emerge un quadro cupissimo. Nella migliore delle ipotesi confuso, quel che riconosciamo al momento è che la meticolosa Laura Anello ha ricostruito per la stampa, frame dopo frame, è una serie di fraintendimenti, errori, omissioni, Incuria e in malafede. Sappiamo che nella notte, per sua stessa missione, l'Agenzia europea Frontex intercetta il barcone, un barcone carico di persone che naviga verso l'Italia in condizioni meteo terribili per i passeggeri ma non praticabili per i potenziali soccorritori a destra ad uscire in situazioni molto peggiori. Sappiamo che non informa direttamente la Guardia Costiera. Questo almeno sostengono i suoi portavoce, ma un dipartimento della Guardia di Finanza trattando di fatto il naufragio come un'operazione di sicurezza e non di soccorso. Sappiamo che quasi 200 persone restano in balia dell'acqua e del freddo a circa 150 metri dalla spiaggia senza che nessuno intervenga, fino a quando non c'è più nulla da recuperare. Troppe cose non tornano, mentre le salme grandi e piccole, scrive Paci, si moltiplicano sulla sabbia che accoglie e cancella è responsabilità della già ampiamente screditata Frontex che ha inviato una segnalazione non corretta o che peggio ancora non ha lanciato chiaramente l'allarme pur avendo registrato l'esito drammatico della ricognizione aerea oppure è responsabilità delle autorità italiane che hanno ricevuto l'informazione ma per non si sa bene quali motivo di conflitto o di attribuzione hanno derubricato l'umanità alla deriva come ordine pubblico e ne hanno consegnato il destino a poche piccole imbarcazioni inabili al salvataggio Volontà di non vedere o volontà di non muovere un passo? Queste sono le domande di Francesca Basci che continua «Perché dopo la comunicazione di Frontex nessun elicottero è uscito a cercare il barcone nonostante Crotone disponga di un aeroporto? Perché, e non lo manderemo mai abbastanza, è intervenuta la Guardia di Finanza invece della Guardia Costiera, l'unico vero organismo attrezzato al soccorso in mare». Perché le motovedette della Guardia di Finanza sono uscite soltanto a mezzanotte e mezza, due ore e passa dopo l'allarme di Frontex? Che cosa è successo nel tempo assassino intercorso tra il ritorno in porto di quelle stesse motovedette della Guardia di Finanza alle due del mattino e la morte indiretta consumatasi all'alba tra urla strozzate e corpi cancellati con gli ultimi sms a lampeggiare sul display del telefonino? Il governo italiano deve ai suoi sopravvissuti una risposta. Lo deve la Premier Giorgia Meloni, che dopo le prime immediate parole di cordoglio per le vittime è tace, verosimilmente imbarazzata. Lo deve il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che finora è riuscito a pronunciare solo la propria grave mancanza di senso del limite fino alla sua ultima figura di ieri sera, quando, pressato ormai da ogni dove, ha accusato il barcone di non aver chiesto aiuto e quindi paradossalmente di essersela in qualche modo andata a cercare lo deve il vicepremiere ministro di Infrastrutture Matteo Salvini il padre padrone dei decreti di sicurezza rimasto acquattato dietro le quinte in queste ore drammatiche nonostante la guardia costiera dipenda direttamente dal suo dicastero. chiudere il caso dentro le bare non è accettabile chi ha perso ormai anche le lacrime vuole giustizia gli uomini, le donne e i bambini di Cutro potevano essere salvati La risposta inciampa sulle labbra, impronunciabili. Siamo quantomeno a un passo dall'omissione di soccorso. E questo è l'editoriale di Francesca Paci, che contiene tantissime domande, ci sentiamo anche noi di sposare, anche noi di porre in modo fermo e intangibile ad un governo che si dimostra non solo arretrato da un punto di vista della sua struttura di soccorso, della sua struttura politica, ma al tempo stesso si dimostra cinico, di un cinismo che personalmente non mi sarei mai aspettato. Quel Io sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana, stride talmente tanto con i morti di Cutro che non possiamo in qualche modo fare a meno di provare un sentimento di schifo e sconforto davvero autentici, mai provati prima, perché ad esempio le altre grandi tragedie del Mediterraneo hanno in qualche modo fatto i conti con delle politiche migratorie sicuramente sbagliate, sicuramente erronee, ma con la volontà in qualche modo di arginare un fenomeno, seppur a parole, ma questa volta non troviamo neanche le parole, così come il governo non trova e non troverà sicuramente una faccia per rispondere alle domande poste da Francesca Paci all'interno di questo editoriale. Sempre sulla stampa c'è un retroscena interessante raccontato da Francesco Grignetti e Ilario Lombardo. Meloni si smarca dalle frasi shock, spieghi quelle parole sui migranti, l'imbarazzo dentro Fratelli Italia è giallo sul piano della premia per aumentare gli ingressi legali. In origine, scrivono i due giornalisti della stampa, sono stati quattro mesi fa gli sbarchi selettivi e ancora più il carico residuale, oggi sono le frasi sulla disperazione delle madri e la vita dei figli messa in pericolo sui barconi. Non c'è alcun dubbio che non ci sia calore nelle espressioni scelte dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, una neolingua da burocrate gelita che l'ex prefetto ha trasferito in politica e che sta imbarazzando non poco Giorgio Meloni. La Premier ha voluto risentire le sue dichiarazioni prima di contattarlo e di fatto, come spiegano fonti di governo, chiedergli di correggersi, di contestualizzare meglio il senso delle sue parole, di umanizzarle. Piante dosi esegue e per tutta la giornata ripete come un ritornello la formula ideata per dare una giustificazione a quanto detto, intendevo lanciare questo messaggio, fermatevi, veniamo a prendervi noi, lo dice durante l'audizione in Commissione Parlamento, lo ripete in serata durante la striscia quotidiana di Bruno Vespa su Rai 1, mentre dal partito della Premier arriva una richiesta di chiarimento sui soccorsi che in principio suona come una sconfessione del ministro. Non è una coincidenza dunque che quasi contemporaneamente il ministro dell'agricoltura Lollobrigida da Bruxelles lanci la notizia di un maxi decreto flussi da 500.000 ingressi regolari, una cifra poi parzialmente corretta e di cui al erano completamente all'oscuro. La fretta di correggersi, di spiegare, di annunciare l'irrobustimento di un corridoio legale per i migranti tradiscono le difficoltà e le preoccupazioni del governo. Meloni scrivono Grignetti e Lombardo, è stata investita dalla potenza di morte delle immagini dei cadaveri sulla spiaggia del Crotonese e dalle falle nelle ricostruzioni dei salvataggi. Non è chiaro ci sia davvero un piano per aumentare i flussi e regolarizzarli, ma di certo annunciarlo spiazzando perfino i tecnici degli interni è un tentativo di dare una rotta politica diversa alla tragedia. Qui proviamo a ricostruire cosa c'è dietro, quali siano le idee, le cifre del governo. L'ultimo decreto flussi, scrivono i due, è arrivato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio. Riporta il numero, come annunciato già alcune settimane prima, di 82.000 ingressi di lavoratori stranieri. Parte entreranno come stagionali, parte come dipendenti a tempo indeterminato. Rispetto al decreto flussi di due anni fa, affirma Mario Draghi, da Meloni sono stati concessi 20.000 ingressi in più ed è un segnale forte di come la produzione in Italia abbia bisogno di manodopera che non riesce a trovare sul mercato. Per amore dei numeri, più in dettaglio delle 82.000 unità autorizzate all'ingresso in Italia sono 30.000 gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e nella cantieristica navale sono le filiere produttive infatti canalizzate dai singoli ministeri a presentare le esigenze e della presidenza del consiglio a fare sintesi lo fa sulla base di un documento programmatico triennale ogni volta puntualmente le richieste sono molto più alte di quanto concesso alla fine ma mai come stavolta c'è stata una somma di enorme discrepanza come ha detto il ministro dell'agricoltura il settore tra i più interessati mettendo insieme le varie richieste pervenute servirebbero ben 500.000 ingressi il tema si incrocia col futuro del reddito di cittadinanza, il Decreto Mononi infatti richiamando la legge prescrive che prima di ammettere qualunque ingresso dall'estero il datore di lavoro deve verificare presso il centro di impiego l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto. E poi c'entra anche la sanatoria in corso, fu avviata dal governo Conte 2 nel gennaio 2020 nel momento peggiore della pandemia. Quell'anno non fu fatto il decreto flussi per l'ovvia impossibilità di far viaggiare le persone da un continente all'altro ma anche per la chiusura degli uffici delle questure fu avviata invece la procedura di immersione per chi vive e lavora nel nostro paese da anni pur costretto a condizioni di clandestinità. Per arrivarci ci fu un duro confronto tra le varie anime del governo, col Movimento 5 Stelle contrarissimo. Alla fine ne venne fuori una regolarizzazione limitata ai lavoratori agricoli e domestici e arrivarono 220.000 domande in due anni. Però, come emerge dal monitoraggio dell'Associazione a Buon Diritto, sono stati concessi soltanto 83.000 permessi di soggiorno. Il 37,7% delle domande presentate e questo retroscena, insomma ci consegna una, una situazione abbastanza interessante e grave al tempo stesso della situazione migratoria in Italia che vive, vogliamo ricordarlo anche qui, sempre e comunque di un tasso enorme relativo alla propaganda propaganda che vediamo muoversi sempre sugli stessi fili e sugli stessi temi e chiudiamo questa rassegna stampa ritornando sull'argomento che abbiamo toccato ieri ovvero la politica le primarie e sostanzialmente un po tutto quanto quello che si muove all'interno del panorama politico strutturale del nostro paese e c'è sempre un editoriale di sabino cassese dietro la curva a renderci un po più chiare le idee insomma tutto si tiene crisi di leadership crisi dei partiti e vogliamo dire anche crisi della politica come in quello che è avvenuto appunto sulle coste di Cutro e Cassese scrive questo articolo dal titolo «Il bisogno di futuro» sul Corriere della Sera. Cassese scrive che con la lettera del 24 febbraio scorso ai presidenti delle due Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica non si è limitato a segnalare il pasticcio delle concessioni balneari. Ha indicato anche altri problemi, quello dell'abuso della decretazione di urgenza e la circostanza che i decreti legge siano da tempo divenuti lo strumento di gran lunga prevalente attraverso i quali i governi esercitano l'iniziativa legislativa, nonché il carattere frammentario, confuso e precario della normativa prodotta attraverso gli emendamenti ai decreti legge e come questa produca difficoltà interpretative e applicative. Questi problemi, scrive Cassese, sono noti al governo che sta cercando di porvi rimedio come lo stesso Presidente della Repubblica ha segnalato ricordando l'iniziativa che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha di recente assunto in dialogo con i Presidenti delle Camere. Ma queste sono alcune tessere di un mosaico, ve ne sono altri, i cui segni sono sotto gli occhi di tutti. Vorrei provare a mettere insieme nella loro successione funzionale perché considerate congiuntamente mostrano lo slittamento in corso del nostro sistema politico-istituzionale con effetti a cascata e una trasformazione lenta e progressiva iniziata da tempo e Cassese continua tutto inizia con il fatto che i partiti si sono allontanati dalla società come ha scritto Violante il 26 febbraio scorso su domani Pochi iscritti, forte diminuzione con bruschi cali della partecipazione politica attiva, perdita di elettori, rottura del rapporto elettori-eletti, forte volatilità elettorale, congressi rarissimi. Uno dei maggiori partiti degli ultimi trent'anni ha affidato la guida della propria organizzazione ad una candidata iscritta in vista delle primarie e scelta da un numero di partecipanti quasi sette volte superiore al numero degli iscritti. C'è differenza rispetto alla scelta di un podestà straniero? Si può dire che in questo modo quel partito riesce a perdere anche le proprie elezioni interne dopo averle delegate ad altri. La trasformazione dei partiti da associazioni in comitati elettorali o tutt'al più in movimenti e quindi il loro regresso allo stato iniziale della forma partito, comporta anche un'altra conseguenza. Le loro rappresentanze parlamentari non sono composte da eletti, ma da nominati perché scelti dai vertici e assegnati a collegi più o meno sicuri. Un'altra conseguenza della rarefazione del rapporto tra politica e società sta nel fatto che le forze politiche, non avendo né sicuri votanti né molti iscritti, operano in funzione di gruppi e associazioni di categoria, Mario Monti, sul Corriere della Sera del 26 febbraio scorso, ha segnalato la loro tendenza a regalare risorse dello Stato a categorie organizzate di cittadini nella speranza che questi voti contraccammino con il loro voto. Un fenomeno non solo italiano, ma da noi più diffuso che altrove. Questi fenomeni, continua e si accompagnano con uno svuotamento del Parlamento, sia in termini di persone, sia in termini di funzione. E il numero dei parlamentari è stato ridotto di un terzo, le funzioni molto di più, la funzione legislativa ormai svolta dal Governo. L'assegnazione delle, alle oligarchie e al vertice dei partiti del compito di scegliere i candidati e paracadutarli nei collegi ha invertito il rapporto maggioranza parlamentare-governo. Se una volta era la maggioranza che dominava, oggi è il contrario. Quindi i parlamentari più che policy maker, sono meri Politician. Ma, frustrati dal fatto di essere esclusi dalle maggiori decisioni, si prendono una rivincita, inseriscono nei decreti legge del governo che debbono convertire ogni tipo di norme e propongono commissioni monocamerali o bicamerali d'inchiesta, una volta usate con molta parsimonia per raccogliere dati e notizie su materie di pubblico interesse, ora proposte in gran numero come strumento di battaglia politica o talora come tribunali del popolo. Un altro cambiamento, scrive Cassese, riguarda il governo, in particolare il suo presidente, il cui peso e la sua forza aumentano. Ciò è dovuto da un lato a ragioni strutturali. Il capo del governo in un regime parlamentare, quando ha un mandato popolare e una sicura maggioranza nelle Camere, può contare sul continuum maggioranza parlamentare-governo, mentre il presidente di una Repubblica presidenziale non necessariamente gode dell'appoggio di una maggioranza parlamentare. Dall'altro lato, le partecipazioni dell'Unione Europea ai vertici dei molti organismi internazionali costituisce un elemento esterno di rafforzamento del ruolo del capo dell'esecutivo perché le decisioni collettive più importanti vengono prese a Bruxelles o in summit internazionali a Bali e lì l'Italia è rappresentata dalla Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo quando è il decisore di ultima istanza. È comunque il punto necessario di incontro tra i decisori. E conclude Cassese, se nella carriera dell'interno di un partito né nella scelta gli elettori sono utilizzati per reclutare e selezionare parlamentari e ministri, qual è lo strumento per formare le classi dirigenti politiche? Se la politica è tutta declinata al quotidiano, chi disegnerà un futuro per l'Italia? Con questa domanda è una rassegna stampa che contiene molte domande e si conclude qui quarto potere torneremo domani come sempre alle 7.45 animati un po dalle domande di sabino cassese sulla forma democratica del nostro paese e non solo anche dell'unione europea e le più eh, dirimenti e drammatiche domande di francesca paci sulle responsabilità della strage di cutro spesso delle domande Smuovono delle risposte. Speriamo che smuovano in voi, quantomeno, delle riflessioni. Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.